0: 我终于找到了瓦伦蒂娜的律师来信，信的末尾是个警告。给你的建议是，你要不惜一切代价避免给你丈夫提出离婚的理由，因为这将对你的案子大为不利。那么。成群结队的瓦伦蒂娜从各地海关蜂拥而至，倾船而出，目的明确，心无旁骛，疯狂欢迎继续收听，由云宝为您播讲《玛丽娜·刘威卡所著《乌克兰拖拉机简史》》。既然那劲儿的已然发现了 Valentina 的计划，那么她们姐妹俩就该采取行动了。请听第十五集，在精神病医生的座椅里，我父亲对精神病医生的拜访大获成功，咨询持续了整整一个小时，那位会诊医生。几乎没插一句嘴。他是那种最文明、最智慧的医生。我父亲说：“一个印度人。”顺便说一句，我父亲对他大谈运用于拖拉机的机械工程与运用于人类心灵的斯大林所倡导的心理学工程之间的关系。这一理论让他着了迷。他同情舒本华对于疯狂与天才之间的联系的观察，但他不愿意被拖入尼采所谓的“疯狂是否是梅毒所造成的”辩论。尽管他被迫承认，我父亲的论据中具有某种悠长之处，尼采的天才只是被庸众误解了。他问我父亲是否相信自己正遭到迫害。不，不，我父亲叫道：“只是被他胁迫罢了。”他向门指了指，瓦伦蒂娜正潜伏在门后。医生想看看我是否患有妄想症，我父亲说：“但我当然不会上这个当。” Valentina 对自己被挡在咨询室门外很是不满，因为她相信正是他第一个让我父亲的疯狂得到了权威人士的注意。当我父亲带着胜利的喜悦、红光满面的走出来时，他更是恼羞成怒。非常聪明的医生，他说：“我没疯，你才疯呢。瓦伦蒂娜闯入精神病医生的诊室，开始滔滔不绝地责骂他。医生叫来了医院的护工，他被请出门去。他暴跳如雷的离开，一面转头把对印度人的侮辱性评论抛掷过去。OK， 爸爸，那么对精神病医生的拜访是一次成功。但你的头是怎么回事？你那伤是哪儿来的？哦、啊，这也是瓦伦蒂娜的杰作。他在没能证明我是疯子后，就企图谋害我。他描述了另一番不大体面的场景。当他们从医院带门廊的出口出来时，还在相互叫骂。瓦伦蒂娜推了他一把，他失去了平衡，跌倒在石头台阶上，摔得头破血流。快点儿，瓦莲蒂娜说：“一个蠢头蠢脑的、摔跟头的蠢男人，快快快，上车回家！”一小群人已聚集在了他们周围。“不，滚开，杀人犯！”我父亲胡乱的挥着双臂叫道：“我不该你回家。”他的眼镜跌落在地上。一只镜片摔碎了。一个护士走出人群，查看了我父亲头上的伤口，伤口不深，但血流如注。他拉起了他的一只胳膊，可能还是赶紧去急诊室看看比较好。瓦伦蒂娜抓住了他的另一只胳膊，不不，他我丈夫，他 OK， 他上车回家。两个女人展开了拉锯战，我父亲站在中间，一个劲儿的提出抗议：“杀人犯，杀人犯！”旁观者越聚越多，护士叫来了医院的警卫，我父亲被带到了急救室包扎伤口，瓦莲蒂娜依旧死死的抱着他的胳膊不放。他不会让他跑掉的。但我父亲拒绝与瓦伦蒂娜一起离开急救室。他想杀我。他冲每一个能听得见他声音的人叫喊。最终，医院叫来了一个社会工作者。我那头上裹着引人注目的绷带的父亲，被或许在寄宿公寓过夜。第二天，他被一辆警车。护送回家。他到家时，瓦伦蒂娜正笑容可掬地等着他。来呀，小企鹅，我亲爱的！他拍着他的脸颊说：“我们再也不吵架了。”警察被他迷住了，他们接受了他提出的喝茶建议。在厨房里坐的时间远远超过了应有的时间，一面谈论着老年人的脆弱与愚蠢，以及适当的照看他们的重要性，警察们举出老年人被找上门来的罪犯诈骗，和在大街上被抢劫犯撞倒的实例。瓦伦蒂娜表达了对这些残忍暴行的恐惧，也许。他真的后悔了，我父亲说，因为等警察走后，他并未对他大发雷霆，而是拉起他的手，把他放在自己的胸脯上，用手指轻轻地抚摸他。他甚至没有责备他拿了他那盒文件，并把它藏在床底下。当然，他发现了他们。当然，我父亲不曾设法把他们放回汽车后备箱里，又或者，某个人，扎德查克太太，已经向他解释了律师函最后一句话的意思。我已把律师函的复印件送给离婚专家看过了，而他则送给把他们痛打一顿再赶回老家太太一张简报。上面讲的是一个在英国居住了15年的刚果男人的故事。他现在被驱逐出境，因为多年前他是非法入境。即使他现在已经拥有了自己的生活，开了家公司，成了当地社区里的名人，而且当地教会还为他发起了一场鸣冤教区的运动。我认为。潮流转向了，人们终于觉醒了。薇拉说：“我得出的是完全相反的结论。人们在这个问题上不是觉醒了，而是睡着了。月亮大厦里的遥远声音睡着了，遍布各地的领事馆里的沉闷声音睡着了，诺丁汉的移民局三人小组。”睡着了，他们只是像梦游者一样做做样子，根本于事无补。威拉，所有这些什么驱逐之境之类的老神子，还有这些运动呀或者读者来信呀之类的高姿态，都只是在制造行动的幻象。在现实情况中，在大多数事例中，什么结果都不会有，根本什么都没有，只不过是场。猜子游戏而已。当然，我早料到你会说这话那劲儿的。你的同情心总是泾渭分明。这不是同情不同情的事儿，薇拉。你听我说嘛，我们的错误在于，我们一直认为他们会驱逐他，但他们不会的，是我们必须得驱逐他。穿着把他们痛打一顿再赶回老家太太的细高跟鞋，已经改变了我的走路方式。我过去对移民一直持开明态度。我想，我只是觉得让他们居住在他们想居住的地方没什么不好。但现在，我想象着成群结队的瓦伦蒂娜从各地海关蜂拥而出，在拉姆斯盖特，在菲利克斯托。在多佛，在纽黑文，轻船而出，目的明确，心无旁骛，疯狂不已。您现在正在收听的是来自玛丽娜·柳维卡的《乌克兰拖拉机简史》，由云宝为您播讲。喜欢本声音，请订阅并关注云宝，更多精彩内容即将为您呈现。感谢您的支持。但你总是站在他的一边，再也不会了。我猜这是因为你是一个社会工作者，你情不自禁。我不是社会工作者，薇拉。不是社会工作者。一阵沉默。电话噼啪作响。那你是什么？我是个讲师。那么一个讲师，你都讲些什么？社会学。这不还是一个样？我就是这意思。社会学和社会工作不是一回事儿。不是吗？那它是什么？它与社会相关。社会中的不同力量与群体，以及为什么他们会有各自的行为表现。一阵停顿，他清了清喉咙。可是是很不错。嗯，是的，我是这样想的。又是一阵停顿，我可以听到薇拉在电话那头点香烟的声音。那么。瓦林听的为什么会有他那样的表现？因为他感到绝望。哦，是绝望。他深吸了一口气，抽了口烟。还记得我们绝望的时候吗，薇了，在临时收容所、避难中心，我们挤在一起睡的单人床。厕所在后院的，用废旧报纸当厕纸的排污。大人要多绝望才会去犯罪？我敢当妓女。女人总是为了自己的孩子走向极端。我为了安娜会做同样的事，我肯定会的。你为了爱丽丝或 Lexi e 不会这么做吗？妈妈为了我们不会这么做吗，为了，假如我们陷入绝境的话。假如别无选择的话，你不知道自己在说些什么，纳迪亚。凌晨时分，我躺在床上，想着那个刚果男人，我想象着那夜半的敲门声，那快跳出胸腔的心跳，那掠食者与被捕食者的对视，抓到你了。我想象着朋友和邻居聚集在人行道上，扎德查克夫妇挥动着用来擦拭眼睛的手帕。我想象着一杯咖啡，还冒着热气，因主人的匆忙离去而遗留在桌上。它慢慢变凉，然后结了一层皮，然后终于干成褐色的壳。迈克不喜欢把他们痛打一顿再赶回老家。太太，他与那个他娶了的女人判若两人。驱逐出境是种残酷卑鄙的待人方式，他解决不了任何问题。我知道，我知道，但是第二天，我打了移民局顾问服务处给瓦伦蒂娜的来信上面的电话号码。他们给了我一个东米德兰兹机场地区的号码。令人称奇的是，接我电话的正是那个在我父亲婚后去探访他的、加棕色文件夹、开蓝色菲亚特的女人。他惊讶于我的来电，但他立即就记起了我父亲。我直觉的感到有什么不对的地方，他说：“你爸爸。”似乎如此的，那个我知道，他听上去人不错，比我父亲对他的描述好多了。不只是卧室的问题，而是这样一个事实：他们似乎根本不在一起做任何事。但现在会怎样？他会如何收场？这我无法告诉你。我得知，假如有驱逐出境这档子事儿的话，执行它的不会是移民局服务处，而是内政部指挥下的当地警察局。每个地区都有在当地警察局上班但专司移民事务的警官。与你说话很有趣。我们探访当事人，把报告存档，然后他们就消失在稀薄的空气中。我们通常不会知道事情的结果。哦，什么结果都还没。我给彼得伯勒中央警察局打电话，要求与专司移民事务的警官通话。他们让我找斯布尔丁警察局，这位他们给我名字的警官没上班。第二天，我又把电话打过去。我本以为这个名叫克里斯提德斯威尔的人是个男人，没想到他原来是个女的。当我对他说起我父亲的事时，他实事求是地说：“你可怜的父亲，你遇上恶棍了。”他的声音听上去年轻清脆，带着泛沼泽地区的口音，他听上去不够老，似乎没有处理过多少驱逐案件。听我说，我说，等事情结束后，我打算就此写本书。你可以成为里面最终将他绳之以法的年轻英勇的警官。他笑起来。我会尽力而为，但你别指望一口气吃成胖子。在特别法庭开庭之前，他什么也做不了。然后也许会有基于同情的上诉。只有在那之后，才会有驱逐许可，也许会有。听证会结束一周左右，给我打电话。你可以是电影里的女主角，由茱莉亚·罗伯茨扮演。你听上去有点气急败坏。Valentina， 能把这种小企鹅咕咕咕，外加摸胸的正体维持到九月吗？不知怎的。我很是怀疑，我那骨瘦如柴、弱不禁风的父亲，能够靠吃火腿罐头、水煮胡萝卜和冬汁苹果，再时不时的挨点打的活到那时吗？似乎不大可能。我给姐姐打电话。我们不能等到九月，我们必须把它弄出去。没错。我们忍得太久了。说真的，我要怪。他停住了嘴，我几乎能听到话到嘴边又戛然而止的刹车声。我们得齐心协力为拉。我的语气是安抚性的。我们现在相处的是如此融洽，我们只需劝说爸爸重新考虑他反对离婚的理由。不。还有比这更急的事儿，我们必须先申请一份驱逐令，让他立即滚出家门。离婚的事儿可以往后靠靠。可他会同意吗？现在他们又回到摸胸状态了，他说变就变。他疯了，不是一般的疯。不管那个精神病医生怎么说。这不是我父亲第一次由精神病医生给出解除警报的信号，在此之前至少有过一次。那是大约三十年以前，当我正处在被他称为托洛斯基分子的阶段，我是偶然发现这事的。我趁父母不在家之际，在他们屋子里翻箱倒柜。就是那有着沉重的橡木家具和不协调图案的窗帘现在已被瓦伦蒂娜变成自己的香规的同一个房间。我想不起当时是在找什么了，但我发现了两样让我震惊的东西。第一样，躺在其中一张床底下的地板上，是个皱巴巴的橡胶袋子。里面盛着黏糊糊的发白液体，我惊恐地盯着它。这是最为私密的排泄物，这是我父母性交的无耻证据。薇拉和我就是这种不止进行过两次的行为的产物。第二样，是一份医院的精神病医生的报告，时间是1961年。他藏在梳妆台的一只抽屉里的文件中间。报告写道：“我父亲要求看精神病医生，因为他正遭受着对他女儿，是我，不是薇拉的病态仇恨的折磨。这种仇恨是那样萦绕于心，挥之不去，耗时耗力，以至于他害怕这是精神疾病的先兆。”精神病医生与我父亲进行了详细的交谈，得出的结论是：考虑到我父亲在苏联共产党统治时期的生活经历，他因他女儿的共产主义观念而恨他一点儿也不奇怪，是再自然也不过的事儿了。我读着报告，越来越惊讶，然后变得愤怒，既对父亲。也对那个不知姓名的精神病医生，他做出了简单的选择，没有听到我父亲的呼救声，愚蠢透顶，他俩都是。我母亲的家族遭受了无以言表的不公正对待，他远比我父亲更有理由恨我成为共产党人，但他从未停止过爱我。即使是在我最怪力张狂的时候，即使是在我说出的话肯定伤到了他的要害之时，我把文件放回抽屉，我用报纸把那只用过的避孕套包起来，扔进了垃圾桶，仿佛这样我就能够设法保护我母亲，不受他那无耻内容的伤害似的。Perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again, but you only answer, perhaps.